0: Zober dan to je 11 studio. Čeprav je letošnji maj za zdaj precej hladnejši od lanskega, prav tako nimamo sušnih razmer, pa to ni nobeno zagotovilo, da v prihajajočem poletju po Sloveniji ne bodo postošili požari. Po lanski katastrofi na Krasu je vlada kupila štiri letala za gašenje Air Tractor. Prvo je že prestalo na Brniškem letališču in to celo prej, kot je bilo napovedano. Drugo prihaja v juniju, preostala dva pa prihodnje leto. Da bo Air traktor lahko začel gasiti, kdo ga bo upravljal, kje bo zajemal vodo? ali bo ob vse bolj ekstremni poletni suši in vročini lahko preprečil ponovitev takšnih prizorov, kot smo jih spremljali lani. Z nami v studiju je z dolžnosti generalnega direktorja uprave za in reševanje gospod Leon Behin. Dobro dan, dobrodošli. Dan. Pa če začneva, kar s prejšnjim mesecem, ko ste vi z obramnim ministrom Marjanom Šarcem podpisali, podpisovali pogodbo na kupu R-traktorev, takrat je bilo napovedano, da boste prvi letali v Sloveniji junija. Eno pa je zdaj že prišlo. Kako to, a ste želeli pohiteti v primeru, da bi recimo kakšna suša prišla že prej kot običajno?
1: Mm. Ni to bil poseben razlog. Naša želja je itak, da se dobavijo letala čim prej mm -hmm. iz čisto enostavnega vzroka, kaj ti je potrebno narediti še veliko aktivnosti. Ni dovolj, da samo letalo pride. Letalo je praktično včeraj je priletelo. Predprevzeme smo delali že tudi v Španiji pred tednem dni. Dokončno bomo zdaj naredili ta kvalitativni pregled še kar nekaj časa. Je potrebno je registrirati letalo. Še veliko bolj mogoče, ko sama registracija letala, je pa ključno usposobitev posadk in pa tudi dobiti dovolenje za izvajanje gešenja, uh -huh. kar je sigurno v tem primeru najzahtevnejša aktivnost. Uh
0: -huh. Temu še pridava, ampak kdaj pa bo to prvo letalo, ki je zdaj tu že pripravljeno za delovanje? Ne, ker minister Šarec je rekel, da zagotovo bo sta poletela še pred začetkom požarne sezone.
1: Ja, to je sigurno naš cilj. Uh -huh. Letalo, kot se, kot se sami povedali, je že v Sloveniji. Zdaj ga bomo registrirali v slovenskem civilnem registru, priletelo seveda začasnimi španskimi oznakami, Na to, da je pač od proizvajalca. Po sami te registraciji se že v mesecu maju, lahko rečemo, grejo prvi piloti na šolanje, zato da pridobijo osnovno znanje o letenju s tem letalom. Potem imamo pa tudi že v postopku skladnitov ustreznih dogovorov za tako imenovane inštruktorje in tiste pilote, ki bodo v poletnem času dejansko nam pomagali pri gašenju, kajti gre za zelo zahtevno operacijo, potrebno pridobiti posebno licenco za tako operacije in tukaj boste, zato so tudi dvosedni letali, najprej v začetku je izvajala en pilot, ki je inštruktor in naši piloti. Konec poletja ne bi naši piloti tudi bili dovolj sposobni za to da izvajajo sami. Tako da ja, naš cilj je, da se v juliju mesecu, ko se ponovati začne požarna sezona, bi lahko začeli seveda z omejenim, glede na to, da za začenemo s to dejavnostjo tudi gešenjem.
0: Uh, bomo pa videli pač, kaj bo z vremenom. Ne Lahko že junija, kakšna, kakšna suša nastopi, bomo videli, upamo, da ne. Če ponoviva zdaj lastnosti tega letala. zakaj se je ravno to uh, letalo izkazalo kot najboljša rešitev za Slovenijo?
1: Ja, velike in številne so bile razprave, lahko rečemo 20 let v Sloveniji, kakšne vrste letal oziroma letalnikov potrebujemo e, zrakoplovov za gašenje v naravnem okolju. E, v lanskem letu po katastrofalnem e, požaru na Krasu je bila predvsem dilema, ali je to primerno letalo tipa Ali Kanader, ki ga ima recimo sosednja Hrvaška oziroma Italija pa je tako jasno, da ta letala danes niso v proizvodni eh, in jih ni možno dobiti na trgu, Čaka se, kako in kaj bo. Eh, Dobal roki bojo v vsakem primeru več let. Eh, po drugi strani pa potrebno povedati, da Kanadar kljub bistveno večjim eh, dimenzijam, imajo praktično samo 2000 litrov, eh, Air traktor ima 3000 kapacitetov, 3 kubike, eh, Kanadar pač praktično od 5000. Uh, tako da je to letalo, ki je tudi na drugih enotah ki izvajajo gašenje v Evropi najbolj pogosto letalo, najbolj primerno letalo strokovnjaki ga ocenjujejo kot vrhunsko letalo, ko da in šest. Jih ima, imajo jih tudi v Cipru, Franciji, Španiji in tako naprej in tudi sedaj v dogovoru in pogovorih z zadobovitlami je bilo jasno povedano, da se predvideva samo nakup se strani evropskih držav, tudi strani evropskega mehanizma 30, približno 30 let talbe v prihodnjih letih enakega tipa.
0: Vesmo moram to vprašati, zato ker je vaš predhodni gospodarkobut Julija Lani dejal, pa ga bom kar citiral, ne, na upravi smo analizirali potrebe in ugotovili, da so helikopteri tiste stvari, ki jo naša država potrebuje. Je rekel in tudi upozoril, da nas pomoč prek evropskega mehanizma nič ne stane in zato je bil absolutno za nabavo dodatnih helikopterjev, ne pa letal. A so torej zaposleni na vaši upravi zdaj spremenili mnenje ali gre pa pač za odločitev vlade, ki ste jo moral upoštevati?
1: Ne, dejansko gre za strokovne debate. Ki so bile po požaru, uh -huh. uh, tudi izrečene. Um, de, dejstvo je, da so helikopteri, seveda, zelo primerni tudi za gašenje na našem okolju. In dejansko je, se je v preteklosti naslanjalo izključno na lastno kapaciteto gašenja s helikopteri Kugar in Bil, ki so na razpolago tako v slovenski policiji, predvsem pa v slovenski vojski. In to je bilo razmišljanje, da se seveda. Uh, Ta dvonamenskost, ki jo zagotavlja helikopter tudi za neke druge vrste reševanja in izvajanja osnovnih operacij slovenske vojske in slovenske policije, seveda lahko eh, primerno. Absolutno, pa okolj, kar gremo na zagotavljanje lastnih namenskih kapacitet, so pa to vrstni letalniki zelo primerni, tudi sanovno, so približno 4,5, kaj cenejši, uh -huh. kot je eno od primernih helikopterskih, um, uh, kot je helikopter. Hkrati pa potrebno povedati, da so kapacitete gašenja in hitrost odmetavanja vode, kar je en ključnih v tem primeru, povsem neprimerljive in v koristar traktor v primerjavi s vrečami in na helikopterih. Uh -huh. uh,
0: zdaj, ob tem še velja omeniti, da tudi Sparta ne dobi modul poseben za gašenje, ampak ta bo še naslednje leto, ne, čeprav razumem. A,
1: treba je tudi vedeti, da letalo špartan je vojaško letalo namenjeno pač transportu. Absolutno se bo vključovalo lahko in dobi tudi poseben model. Drugačen, kot je bil viden v lanskem letu v Republiki Sloveniji, gre za petkobični model, se lahko gasi. Vendar pa so propozicije tega letala seveda lahko samo kot pomoč in je neprimerljiv, kar se tiče karakteristik z Air
0: Minister Šarec je takrat v pogodbe, da da se začne nova doba, bo Boja, z naravnimi katastrofami v Sloveniji, da je to začetek postavljanja sistema, kot ga še nismo uh, imeli, da pa mora omogočiti predvsem preprečevanje tako velikih razsežnosti požarov, kot je bil ta lanski največji uh, doslej v Sloveniji. Kako bo torej zdaj deloval ta sistem, ki bo pod vašim okriljem v bistvu pod upravo za in reševanje?
1: Ja, ta sistem uh, je treba povedati, da bo bistveno drugače deloval, uh, kot deluje danes. Zato je tudi izbor primernega zrakoplova bistveno drugačen kot mogoče nekdo razmišljal v, v Kanaderju kot zelo velikem letalu oziroma helikopterih, ki to gasejo. Namen tega letala je, da se aktivira takoj že v samem pojavu požara, kar pomeni, da je naš cilj za to namensko enoto, ki jo imamo, da so 24-7 v času poletne sezone tudi pripravljeni in so že z napolnjenim rezervarjem na usrednjem letališču kar pomeni, da če se pojavi požar na Krasu ali pa kjerkoli drugot v Sloveniji, letalo vzleti istočasno, kot je bil javljen požar v času požarne ogroženosti. In ta, to letalo naredi ali odmet, ali samo preventivni, ampak ključen je, da on pride v 10-15 minutah na požarišče. Vsi naši dosodani načini gašenja so bili bistveno drugačni, da so se seveda najprej na teren poslali gasilske enote, Okol ker gasilci niso bili uspešni, to je bilo ocenjeno seveda po nekaj časa, pol ure, eno uro in dokor so prispele te kapacitete, je menilo več ur in takrat je bil obseg požara bistveno večji. Zato so tudi lahko kanaderi bistveno drugače gasili, kot gasili v tem primeru, kar pomeni, da tukaj je čisto enostavna filozofija, istočasno proženje gasilske enote na terenu in zračne note za gašenje v tisti najbolj v, v, v izpostavljeni sezoni, in da se zatre požar že v začetku in da nimamo takih situacij, kakršno smo imeli lani. Ja, pa
0: potem je bilo treba čakati še na pomoči stojine, kar je tudi trajalo nekaj časa, ne da so prišla.
1: Dejstvo je, da pri požarih je tako, da vi večino požarov, 99% požarov se da zelo hitro. Spohče se odkriti ob nekih primernih pogojih. Je pa dejstvo, da tudi uh, ob nekih ekstremnih vremenskih pogojih burja in vsega ostalega zrako plovi tudi v začetni fazi ne morejo pomagati gašenju. V takem primeru se pač požar bistveno drugače razvije in v takem primeru seveda bomo potrebovali mil lahko tudi še pomoč slovenske vojske, drugih letalnikov in tudi nene zadnje in letal iz evropskih držav. Gre za zelo specifične, kot sem že rekel, razmere. Ampak naš glavni cilj je, ne samo na Krasu, na celi Sloveniji, praktično za zatret požar že na začetku.
0: Kje bodo ta letala zajemala vodo? Ministrstvo za naravne vira je že sporočilo, da tudi na zaščitetnih območjih zakonodaja to že dopušča. Kje torej? Na stoječih, na tekočih votah, morda tudi v morju, čeprav slana voda za okolje, vemo, da kar škodljiva.
1: Ja, dejansko se tukaj ni nobene razlike niti do tem, kar se je dogajalo danes in tem, kar se bo pogajalo v prihodnje. Zajem vode v naturi, ne naturi, je v primeru naravne sreče in pa seveda požara dovoljen. To so delali tudi gasilci s širpalkami, ne nazadne pa so gasili. To so delali tudi zdaj z letali z zajemanjem in črpanjem vode, tudi za filanje vreč ali pa kanadar na jezeru, v primeru požara na Gorenskem. In enako seveda se bo dogajalo tudi v prihodnje. Uh, in uh, naš cilj je seveda, da se glede na lokalno specifiko, ki je pride do požara, že naprej ve točno določeno mesto, ali bo prišlo do zajema vode na nekem vodnem telesu, reki oziroma jezeru, eventualno tudi morju, uh, ali se ga bo polnilo um, na samem letališču, V večinih primerih glede na specifiko krasa in vsega vsagane, mislim, da je vsem jasno, da se bo uporabljala za zapolnjene, v primeru pa zaradi bližine, lahko pa tudi morje oziroma praktično neko drugo vodno telo, je pa treba povedati, da to letalo praktično podvoji svojo težo od 3000 in še nekaj kilogramov na praktično 7000, ko je polno in tukaj so tudi vzletne dolžine lahko merijo potem v 700-800 metrih. Zdaj tega je treba imeti zelo v vidu, ki se to lahko zajema. Kar se tiče paslane vode, ja, seveda naša intenca ni, da bi slano vodo zelo gasili. E, zajemanje vode v morju je problematično na tistem delu tudi zato, ker ponovadi gašenje se izvaja takrat, kadar tudi piha in je valovito in je seveda zajemanje vode s takimi zrakoplovi, e, kar vteškočeno.
0: Rekli ste, glede začetka izobraževanja pilotov, da že v tem mesecu, kakšen je pa kaj interes?
1: Uh, zdaj v te prvi fazi seveda je treba vedeti, da Slovenija je dobila ta letala izredno hitro. Uh -huh. uh, pač tukaj smo izkoristili vse, kar lahko izkoristimo, um, da letala pridejo čim prej. Uh, se šoleni pilotov so seveda zaradi tega tudi omejene. Ne moremo dobiti deset mest za šolene teh pilotov, kajti tudi kapacitete šole oziroma proizvajalca so omejene. Zato je tudi nam bilo interesu, da igre čim več, dobili smo tri mesta. Zdaj, jih bomo izpolnili v majo mesto s temi tremi mesti, mhm. kasneje tudi bomo dodajali posadko in vse tri mesta bodo zapomnili dva pilota, ki že sedaj sta tudi letela v slovenski vojski in kolega, ki je zaposleni ministrstvo za obrambo ni pilot slovenske vojske. Se bo pač prišelo na to letalo in tudi izvajal potem tudi profesionalno to službo gašenja.
0: Uh -huh. Novi hangarji na letališčih vrniki in cerklje za ta letala se že gradijo? So že. Uh,
1: mi nismo nikoli rekli, da bomo gradili nove hangarje, ker je to zelo velika uh -huh. investicija. Trenutno hangariramo na Brniku. Letalo, ki je prispelo, tudi v poletni sezoni ga bomo hangirirali na Brniku. Drugo letalo, ki pride, izkoristili bomo možnost, da gre na popravilo letalo Falkon. Uh -huh. V tem trenutku itak je naša želja, da v požarni sezoni se saj eno letalo zelo verjetno v divačo ali pa majdušino ampak zelo verjetno divačo namesti zaradi bližine in svega ostalga. Tam že obstajajo hangeri, ki bomo seveda za tisti čas tudi najeli. E, za ostali del sezone se pa pogovarjamo ali v crkljah ali v samem letališču Brnik, kajti letališče Brnik je zelo primerno letališče. Iz njega se praktično v 20-ih minutah doseže vse konce, ki so kot pomembno požarno ogroženi v Sloveniji. hkrati je možno letenje v vseh vremenskih pogojih e, in tudi skoli dan, kar je za nas zelo pomembno. V nadaljevanju, ko bojo pa štirje, ne, pa absolutno bomo tudi zagotavljali skupaj za slovensko vojsko in z ostalimi ponudniki vlastne hangarske kapacitete. Uhum.
0: Bo pa Slovenija ta letala dala tudi v skupno floto Evropske unije za namene pomoči drugim državam pri gašenju požarov, tako, ko so seveda tudi nam pomagali v prejšnjih letih resk EU. Se temu reče, kaj to pomeni? Se lahko zgodi, da bodo ta letala kje druge, potem jih bomo pa v Sloveniji potrebovali?
1: Ne, e, To, točno to je bilo tisto. Tudi v letu je bilo zelo veliko govora, da se je za zaščito in reševanje prijavila kot potencijalni kandidat na poziv Evropske komisije za tem, da bi bilo možno graditi kapacitete tako imenovanje resku iz Evropskega denarja posebej to. V takem primeru bi Slovenija kupila oziroma najela letala iz direktno iz Evropskega denarja, sama pokrivala zadeve obratovanja in hangeriranja, vendar bi morala ta letala uporabljati samo v primeru, če bi bila lastno ogrožena, če bi pa zaprosila, katera država, bi pa ta letala bila v tujini. Uh -huh. Mi smo se odločili, da gremo v nakup lastnih letal, to so letala Republike Slovenije. Res, da so financirane iz evropskih sredstev, ne iz naslova reske uja, ampak lastnih, kohezijskih sredstv, ki pripadajo državi, tako da ta letala so pa avtonomna in bo ga sila prioritetno v Sloveniji, če pa seveda na podlagi bilateralnega dogovora ali pa zaprosila zaprosi za občasno, tako kot smo mi prosili, pa so italijani prišli ali pa hrvati, slovaki in tako naprej. Potem po to letalo šlo v tujino. Uh, absolutno pa ni nujno in to je ta prednost, zakaj smo se odločili za nakup letal. letalj.
0: In seveda vsi skupaj upamo, da bodo ta letalja let ta letala vzletela čim manjkrat. Uh, Greva pa, pa pri koncu še k enemu aktualnemu vprašanju. Ravno ta teden mineva eno leto od najhujše delovne industrijske nesreče v zgodovini Slovenije. Eksplozije v Kočevskem melaminu, v kateri je umrlo sedem ljudi. Prav vi ste bili vodja te uh, najbolj zahtevne intervencije uh, v vaši dolgoletni karjeri. 40 let ste že gasilec, zdaj ste sicer na novi funkciji, ampak me vse zanima. Kaj smo se iz te tragedije naučili? Kaj danes drugače smo bolje pripravljeni, da se kaj takšnega v Sloveniji ne bi ponovilo?
1: Ja, jaz mislim, da če govorimo o dveh nivojih, prvo pač strogo lokalnem, pa potem tudi nacionalnem, eh, smo se s te ne sreče, mislim, da in upam zelo veliko naučili, predvsem pa, da bomo zelo veliko ali pa kar neke stvari spremenili v prihodnje. Uh, kar se tiče lokalnega okolja, tako kot za kočevje, kot za vsa lokalne okolja, je sedaj kristalno jasno, da ne glede na razne ocene, ki so izdelane v verjetnosti oziroma neverjetnosti po sameznih dogodkih, se ti dogodki lahko zgodijo in se zgodijo v določenem časovnem obdobju, kar pomeni, da moramo biti na njih pripravljeni uh, in tudi korektno obveščati javnost in se je ostalo, kako se obnašati v takih situacijah. Če pogledam samo recimo kočevje, Ja predenem govoril direktno o melamino, govoril bom pač o spremljajočih aktivnostih. Vsi smo zelo navajeni in vsi treniramo umik in evakuacijo v primeru požara v nekih javnih objektih, kjer vsi ga zapuščamo. To je povsem napačno dejanje, kar se tiče možnosti v nasnaženja zraka s tropenimi plini in vsega ostalega. In vsi so reagirali relativno rutinsko in so bežali ven, kar je bilo povsem neprimerno v primerjavi z to, da je bila pač ta eksplozija. Zdaj poteka že potekajo številne aktivnosti na področju občin, šolstva, izobraževanja, pripravene črtov, kjer ljudi, ljudi enostavno osveščamo, da je treba biti razmišlujoč tudi zaradi vojne v Ukrajini in ne česa drugega. Dočasih je potrebno se zakloniti, ne pa bežati iz samega objekta. To je način praktičen primer ki se je zgodil. Drugič pa mislim, da tudi tako kot je napisala komisija, ki je pač analizirala so nasrečo, je kar nekaj aktivnosti, ki jih je potrebno pri tovrstnih proizvodnah dopolniti in spremeniti. Na srečo je teh nesreč malo, Kadar se pa zgodijo, so pa tu po drugi strani zelo dragocena šola. Zelo se lepo vidi, kakšni morajo biti rezervari odmiki, kdaj se to lahko dela, kjer je varnostni, kakšno mora biti usposabljanje zaposlenih, kako se mora predvideti tudi verižnost reakcij, kar pač v očini primerov v Evropi ni primer, ne samo kočevju in da je potrebno dopolniti in izobraziti ljudje tudi z opremo, ki mora biti specifična za posamezne vrste. Tako da šol je veliko, jaz samo upam, da ne bomo prehitro pozabili tovrstnih, tovrstnih nesreč, predvsem zaradi ljudi, ki živijo v okolici oziroma, ki živijo v vplivnem območju.
0: Dobro več o tem, pa seveda v posebni vdaji, ki še prihaja ta teden ob obletnici. Eh, nesreče v Melaminu za danes pa, spoštovani gospod Behi, najljepša hvala, da ste prišli na NN.
1: Ja, najljepša hvala tudi vam.
0: Hvala tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo na nneninfo.si še naprej spremljali, kako poteka upeljavanje novih letal za gašenje v Sloveniji. Zato nas spremljajte, in studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.